0: Куда смотрит Гринпис?
1: Привет! Это подкаст Куда смотрит Greenpeace. И со мной сегодня ведет этот разговор о том, как быть экологичными даже в минус 50. Я же вам обещала. Максим Поляков из 7 на 7. Привет, Макс.
0: Привет, Василиса.
1: Еще мы не одни сидим с Максом в студии. С нами активистка Fridays for Future. Это климатическое движение. Вероника Эссен. Привет, Ика. Привет. Максим. Так где ты был?
0: Я был в Мурманской области и в Архангельской области. Вот сегодня мы немножко поговорим о том, как быть экологичным в Мурманской области. Там холодно, естественно, и там другие условия для людей, и они как-то иначе выстраивают свою жизнь.
1: Вероника, а ты где
2: побывала? Последние много лет я часто бываю в Сочи и живу, и вообще я с юга, э, город Мальков, привет. Да, в общем, еще я бывала в Абхазии, поэтому у меня есть, наверное, какое-то впечатление о том, как это делают жители юга.
0: Ну естественно, когда мы говорим на тему, как быть экологичным в минус 50, мы не можем обойти самый, наверное, холодный регион в России, это Якутия.
2: Да, самый холодный и в то же время самый жаркий, учитывая все последние новости оттуда. Я бы сказала, что на самом деле Якутск — это один из топовых регионов, откуда приходит очень большое количество свидетельств об изменении климата, потому что на севере, на самом деле, не только таяние вечной межзлоты происходит, не только там какие-то аномальные морозы зимой, но и аномально жаркие погоды левят, Летом. То есть мы все видели вот эти новости о том, что Арктика была там в какой-то невероятно плюсовой температуре и так далее, и в Якутии, и во многих других регионах именно северного порядка, там гораздо больше климатических вот таких изменений, которые касаются вообще всех, в принципе, времен года.
0: Именно поэтому мы связываемся с основателем волонтерского движения в «Раздельный сбор Якутска» Ириной Матвеевой. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Ирина. Ну, наверное, мы начнем с общего вопроса: как отличается э, экологичный образ жизни э, тех людей, которые живут на юге, и тех людей, которые живут на севере, если вы можете сравнить, в чем это выражается?
3: Ну, скажу, что на севере у нас все намного сложнее. И быть экологичным на севере, мне кажется, это такое часть геройства, потому что, ну, во-первых, мы очень отдалены от центра и. Все говорят, да, пользуйтесь альтернативной энергией, альтернативным транспортом, есть и на велосипедах, но, к сожалению, в наших условиях, когда 9 месяцев зима, вот это все очень сложно сделать, и мы пользуемся самолетами, машинами, при этом машины у нас работают зимой, может быть, слышали, у нас минус 40, минус 30, обычно зимой они вообще не глушатся.
0: О, это важно, как это на практике происходит? Человек утром выходит из дома. Заводит машину и едет по делам. Вот он приезжает в одно место, и он оставляет ее с работающим двигателем. Он ее
3: оставляет, да, включенной, потому что если температура ниже 30 градусов, ну, ты ее выключишь через часик, она уже не заведется, там все замерзнет. И поэтому у нас еще есть такие аппортативные гаражи, мы их называем Наташи. Ими накрывают машины, и тогда можно глушить машину. Но она будет периодически заводиться, чтобы прогреться. И зимой это очень такой интересный вид. Выходишь на улицу, и очень много машин стоит прикрытыми вот этими, как пледы. Но также, конечно, мы тратим очень много энергии на отопление. Отопление сезон у нас длится около 9 месяцев до мая. И бывает так, что уже на улице достаточно тепло, и ты открываешь окна, потому что тебе просто жарко. И вот видите, сколько энергии тратится зря. Но мы стараемся, конечно, уменьшать дома батареи, чтобы зря не топить дом. На самом деле в Якутске очень жаркое лето. Этот год у нас особенно жаркий, и три месяца стоит вот, ну, очень комфортно, от 25 и выше. Бывает до 30, до 40 даже иногда ну, нагревается, очень жарко бывает. И у нас аномальный перепад температур. Вот зимой минус 50 было, например, в январе, а летом 35. <свят> Такая большая разница. Вот. И также многие дома у нас на печном отоплении, то есть просто дровами топится. Макс, а как в Мурманске? Зачем ты
1: туда поехал?
0: В Мурманске очень интересно, там уже много лет есть организация, которая называется «Природа и молодежь». Это общественная организация, в центре внимания которой, собственно, вопросы экологии. Я, собственно, отправился в Мурманск для того, чтобы поговорить с волонтерами, с активистами этой организации. И пришел к ним в офис, который располагался в обычном жилом доме, и встретил там Дашу Матвеенкову.
4: Мы находимся в офисе ⁇ Природа-молодежь ⁇ Это такое молодежное общественное экологическое движение, которое вот уже много лет, на самом деле больше 20, работает в Мурманской области. Работали с темой леса, с темой отходов, с темой атомной энергетики, с темой климата. Вот. Сейчас мы больше стараемся работать на тему отходов, тему экологического просвещения, рекрутируем молодых людей в экологическую деятельность, делаем экологический мониторинг, и вот такие вот
0: темы в основном. Каким образом климат, самое географическое расположение, влияет на то, насколько ты можешь быть экологичным? Ты более экологичен или менее экологичен?
4: Вот у меня сразу возникло в голове два примера. Один пример, на который мы не особо можем повлиять, это наше отопление. Поскольку мы на севере, у нас очень холодно, у нас топит с сентября по май, и буквально несколько летних месяцев когда отопления нет. У нас топит мазутом в основном которые еще завозят, когда все это нужно привести в регион, когда все это нужно перевести на ТЭЦ, и ТЭС потом работает на Мазуте, выбросы просто сумасшедшие на самом деле. Уже давным-давно обсуждают вопросы перевода наших котельных на газ, но это не менее сумасшедшие деньги, чтобы их все переоборудовать, потому что, опять же, не старые строящие в Советском Союзе. Это будет экологичнее, но это тоже очень дорого. В общем, такой ты не можешь на это никак повлиять. Ты понимаешь, что... Из-за того, чтобы тебе было тепло В атмосферу выходит реально сумасшедшее количество СО2 от мазута И в том числе выбросы от того, что ими топят То есть у нас есть такая проблема, как маленькая, такая черненькая гаденькая пыль на подоконниках, она гаденькая, потому что это не та пыль, которую смахнула тряпкой, и пыли нет. Она очень такая маркая, то есть это нужно прям протереть, она прям пачкается. Как раз-таки в свое время а, делали исследование, что же в этой пыли есть. Там оказалось, это и сажа от выхлопов машин, и а, уголь от открытой перевалки угля, еще наша такая большая экологическая проблема. Это,
0: О, это в мороз, порту, да? Вас а, порту, порту, да порту.
4: В торговом порту, когда так получилось, что город вырос вокруг порта, и теперь, по сути, в центре города практически идет перевалку угля. Такая вот коллизия ну, пока что с ней тоже особо, ну, нет, с ней что-то делают, но все равно выбраться все еще есть. И в том числе в этой пыли, в гаденько, в черной есть еще вот эти вот связи от топливомазутом. То есть как бы таким образом, чтобы нам было тепло, мы живем не очень экологично. Но мы на это особо влиять не можем. То есть как бы тут приходится быть не экологичным.
0: Я писал статью года 4, наверное, назад про эксперимент в Воркуте с возобновляемыми источниками энергии. Одна из достопримечательностей в Воркуте — это старые неработающие ветряки. Их там несколько штук, не знаю, допустим, я не помню точное количество, но, допустим, с десяток. Они стоят в тундре. Весь тундре, естественно, преград нет, ветер должен быть сильный, то есть задумка была такая. Ветряки построили, запустили, остановили, и больше они никогда не работали. Причины, почему это произошло, разные люди называют разные. Кто-то говорит, что их построили по значит, советскому, российскому проекту, и он был не настолько значит, замечательный, продуктивный, а для того, чтобы их починить и переделать, потребовалось еще большое количество денег, поэтому проще было их просто бросить там в тундре. А кто-то говорит о том, что не смогли разные органы ветви власти договориться, как это будет все использовано. Поэтому ветряки просто стоят в тундре, и иногда, ну, они за городом, некоторые люди приезжают туда, ну просто там, сфотографироваться, значит, просто посмотреть, что это за штука такая огромная, вот возвышается а, над землей. Ни к чему это не привело, к сожалению, в Аркуте.
1: Максим, слушай, а ты ведь там вырос и переехал совсем относительно недавно, лет
0: 15 назад, если не ошибаюсь. Да, я уехал из Воркуты в 2005 году. И вот действительно там прошло мое детство и юность, немножко отрочество. Я вот вспоминая те годы, могу сказать, что очень мало людей и очень мало внимания эти люди уделяли собственно вопросам экологии. То есть не было раздельных баков для раздельного сбора мусора. Никто не думал про экологичное потребление. Ну вот чуть-чуть думали про электроэнергию, но, наверное, больше задумывались о том, чтобы меньше платить за это. То есть меньше свет будет гореть, меньше мы будем платить. Потому что на севере э, со светом проблема. Зимой полярная ночь. И чем севернее город, тем длиннее это полярная ночь. В Рукуте это две недели, в Мурманске это там, больше двух месяцев, да, когда совсем солнце не появляется зимой. Мой папа очень часто брал мне на рыбалку. И это летнюю в том числе. А для, для него и для его коллег это шахтеры. Это было такое развлечение, отдушина, Они садились в такие большие уралы или вездеходы и вперед по тундре. Часть дорог была проложена, и мы ехали по дорогам, а где-то дороги не было. Мы понимали примерно направление, куда мы должны ехать. К какому-то озеру или к реке или к ручью. И дальше вездеходы вот по тундре. Ехали туда, естественно, покров, вот, да, мох, который там есть, и вот просто земляной покров, он разрушался, естественно, вездеход — это не однотонно, и для того, чтобы этот покров восстановился, должно пройти несколько десятков лет, а, ну, мода на рыбалку на севере, где людей поменьше, рыбы побольше — она очень большая, уж тем более для шахтеров, для которых ну, вот он, человек проводит 6-8 часов под землей, и потом ну, вот он любит природу, и ему хочется отдохнуть. Вот, значит, ну, много людей ездили на рыбалку. Вот это один из моментов, который я очень хорошо помню
4: тема вегетарианства, кстати, тоже пришла мне в голову. Если в целом, то вегетарианство считается более экологичным типом питания, поскольку, ну, даже если человек просто сокращает потребление мяса. или как человек, который много лет не ел мясо, но который, к сожалению, сейчас стало надо есть мясо птицы, там, по, ну, по своим причинам, хочу сказать, что блюсти вегетарианство на юге гораздо проще, когда тепло и когда лучше доступ к фруктам и овощам, потому что, когда очень холодно, на самом деле, хочется что-то есть такое серьезное и ты срываешься. Вот я, я это на себе. Я работала в тундре на турбазе, и когда-то провод... ну, администратором на турбазе, и работала с гидами, с гостями, которые к нам приезжали путешествовать по тундре. И когда где-нибудь в феврале, проведя полдня на улице, ты приходишь э, в дом, но ну, больше всего хочешь есть чего-нибудь эдакого. Ну, это явно не там, не куску с овощами. <laughs> Честно, это действительно так, то есть на это все таки
3: влияет условия климатические, в которых ты живешь. Ирина. Да, вот мы традиционно едим очень много мяса. У нас мужчины любят охотиться, также мы носим много мехов, потому что зимой минус 50 там никакая синтетика не спасет, поэтому мы носим обычно меховую обувь, унты называется. Вот. Но это все издержки нашего региона, поэтому мы... я из этого особо ну, сильно не комплексую, поэтому всем советую да, не загоняться очень сильно. А делать просто, что в ваших силах на данный момент.
0: Быть экологичным, когда ты замерз и умер очень сложно.
1: Да. То есть веганам сложнее в Аркуте без солнца и без фруктов?
0: Ну вот да, естественно, если мы говорим просто чисто теоретически, насколько я могу понять, конечно, сложнее. Вот до 2005 года не было моды ни на веганство, не было ни, ни кафе. Я сейчас не знаю, есть ли кафе, но наверняка есть, в магазинах есть продукты для веганов, это я точно знаю. Вот это сложнее гораздо с этим.
1: Да, кускус с овощами как-то не заходит за полярным кругом, но, может быть, есть еще рецепты. Я бы напомнила людям о том, что у нас вообще-то есть пост, и есть много постных блюд, которые как-то справлялись и в зиму, и в лето, поэтому... Много разных альтернатив, то есть go full vegan, это, конечно, экстремально, никто вас вообще не призывает это делать, но как-то разнообразить свою диету вполне, я вот на себе тестирую, я совет со стажем, я тестирую разные опции, как бы оцениваю, что можно, что вкусно, что мне не нравится, что нравится, что можно включить рацион, в общем, рекомендую тестировать.
0: Одно дело быть экологичным, если ты живешь в Мурманске, где очень холодная зима, где мало света зимой, трудно выходить на улицу в метели. Другое дело быть экологичным в условном Краснодаре или Ростове. Ты видишь это отличие?
4: Иногда, мне кажется, что сложнее. Тут есть разные аспекты. Допустим, если взять привычную нам тему, ну пусть будет отходов, раздельного сбора отходов, я бы сказала, что на севере с этим сложнее, но тут, возможно... Потому что Север это далеко, он дальше от центра, и, допустим, конкретно в нашей области, хотя ну, не только в нашей, я знаю, очень мало компаний, которые бы занимались приемом на переработку, на сортировку. То есть, когда путешествуешь по Югу, там больше развита система раздельного сбора. То есть есть какие-то бачки, есть компашки, которые все это перерабатывают, есть заводики, и с этим все проще. У нас мало. Я не знаю, насколько на это влияет фактор того, что это Юг, Север, но я замечаю, что на Севере действительно таких инициатив намного меньше.
0: То есть я правильно понимаю, что здесь просто меньше городов, меньше людей, меньше компаний, которые этим занимаются, труд, труднее, труднее вести или вывозить, наоборот, вот то, что можно переработать?
4: А Скорее труднее вывозить, даже не труднее. В принципе, тут не трудно. Автомобильная же дорога дороже. Действительно, то, что людей меньше, и, как говорят, нет такой прям огромного спроса, нет, и поэтому просто дороже, и поэтому у нас меньше возможностей. То есть такая вот цепочка получается. Мы далеко, компаниям дорого заниматься сырьем, их тут раз-два и общался на самом деле, то есть особо не с кем работать. Допустим, мы проводим сбор до той же самой кулатуры, пройдем пример, раз в месяц, за два дня мы собираем где-то в трех точках города, и порядка пяти тонн мы набираем. Кажется, что это огромная цифра, пять тонн. И действительно, для людей это много, поскольку что к нам несут, стопка книг старых, какие-то стопка газет, старые лекции, что-то еще. То есть это не совсем небольшие объемы, которые вырастают в эти несколько тонн. А оно вот, это то же самое, как какой-нибудь магазин сдает каждый месяц десятки тонн отходов. Отходов. То есть если заниматься этим всем в таком формате десятков, сотен тонн отходов, то да, за это можно какие-то деньги действительно получать и оставаться в плюсе, и зарабатывать на этом. Если это просто движение, которое вот собирает у граждан, в этом в плюсе никогда не останешься. Я веду бухгалтерию наших сборов, у нас там плюс 600 рублей, плюс 800 рублей за месяц, это за один сбор, но они тоже тратятся. Мы задействуем волонтеров, но если их нет, если нужно что-то срочно сделать, то, конечно, тоже мы вызываем машину, либо кому-то платим за бензин, деньги идут туда, мы закупаем периодически всякие веревки для перевязки, мешки, мне кажется, что это очень дешево. На самом деле, скупить нужное количество мешков на сбор пластика, но это рублей 400-500 каждый месяц выходит. Если получилось со сбора 600, ну, в принципе, то на то и выходит, а на печеньки осталось. Поэтому, да, зарабатывать со сборов – это не про активистов, это про бизнес. А
0: вы можете рассказать, что вы принесли, что это за книги, что это такое?
3: Это журналы философские науки. Они в свое время дали очень хороший материал научный. Сейчас они есть в электронном виде. Вот. Обновляем эти журналы другими, более свежими, новыми, где новые знания. Очень надеемся, что эти журналы, которые помогли нам сначала, помогут и в дальнейшем принесут пользу, но ну, уже в новом качестве, скажем так.
0: Что привезли сейчас?
4: Сейчас привезли сборная солянка Здесь какие-то книги, тетради, каталоги, газеты и немножко крышечек в пользу случая Мы тоже принимаем пластик, крышки и прочее Мы делаем это в разные дни сбора, но наши постоянные посетители иногда нам говорят, пожалуйста, примите, мы понимаем, мы добрые.
0: Правильно я понимаю, что сама погода не сильно влияет на то, насколько ты можешь быть у себя дома, в своей квартире экологичным, то, насколько ты внимательно разделяешь мусор, его там по фракциям по-разному, или все таки влияет, и в этом есть какая-то корреляция?
4: Влияет, а влияет, может быть, не прямо, но косвенно точно влияет, поскольку чтобы тот же самый а, мусор, который, да, действительно, дома какая разница, дома тебе было хорошо, отходы раздел, неважно, в каком климате и в каком городе ты живешь, но потом эти отходы нужно куда-то отвезти, и вот ты заводишь свою машину, и пошла метель, а, кругом город весь в заносе, а у тебя, допустим, понимаешь, что сбор макулатуры я куда тебя два дня, и человек либо едет, либо не едет, а, тоже вот перед ним возникает такой вызов. И мы, как люди, которые организуют подобные сборы, мы, допустим, думаем, так, надо их переносить. Короче говоря, учимся порой быть гибкими, потому что крема тоже влияет. Или, допустим, иногда влияет и хорошая погода, поскольку на севере тепло бывает очень редко. И в этот момент человек думает, ну блин, я никуда не поеду, я лучше поеду куда-нибудь на озера. И мы в этом смысле их понимаем. Вот, кстати, на завтра и в воскресенье сбор макулатуры два дня и два дня обещают какую-то просто сумасшедшую погоду пред 27 для Мурманска это редкость и вот мы задумались, много ли людей к нам придет, вероятно, людей будет чуть меньше, либо тоже бывает такая сезонность, когда люди быстрее с утром придут, быстрее к началу все сдадут и быстрее пойдут гулять, то есть тоже влияет, казалось бы, мелочь, но влияет.
0: Ирина, а вот каким образом в Якутске налажен раздельный сбор мусора, если мы говорим про ну, вот простых людей, не про предприятия, не про потребление энергии? Вот как люди, насколько они приучены к тому, чтобы, например, разделять отходы? Есть ли инфраструктура для этого? Как люди реагируют на изменения, которые происходят вот в этой области?
3: А, вообще, два года назад у нас не было абсолютно ничего. И я узнала, что есть один предприниматель, который собирает картон и отправляет его в Благовещенск. Картон и пластиковые бутылки. И я начала копить эти фракции. Ну, вообще, я предприниматель, и мы, ну, бизнес, знаете, да, очень много картона там образуется. Мы начали сами сдавать. Также я начала перерабатывать пищевые отходы, ну, просто компостировать. И все это привело к тому, что у нас мусор уменьшился в 10 раз буквально. Я решила об этом всем рассказать, сделала такой паблик в Инстаграме, и люди загорелись. Мы сделали пару акций сбора прямо в центре города. Таким образом у нас появилось наше движение Раздельный сбор Якутск. И в это же время появилось сразу несколько организаций, которые тоже захотели заниматься приемом вот картона, пластика. Все началось именно с низов, с обычных людей. Да? То есть нам никто не диктовал сверху, там, нужно наладить раздельный сбор и так далее. И люди сами как-то подтянулись и, Конечно, я не скажу, что все прямо стали экологичны, сортировать и так далее Где-то, наверное, процентов пять населения И сейчас у нас около 35 пунктов приема вторсырья стоит по городу Куда можно задать вот эти фракции
0: Ирина, а как это выглядит? Вот я, я понимаю, что когда погода более-менее теплая То ты можешь положить, например, вот то, что ты отсортировал дома В ящик, который стоит на улице
3: ну, вообще эти баки, они стоят возле обычных баков мусорных, и даже в минус 50 ты все равно выносишь мусор. Ну, в целом мы копим дома, и когда накопится там пакет с пластиковыми бутылками, мы просто его выносим с обычным мусором и отдельно складываем в этот контейнер. То есть я не вижу никакой разницы. Но мы делали акцию приема в когда еще не было этих пунктов приема. И тогда стояла погода минус 30 или 35. Это было в декабре. И люди э, на общественном транспорте привозили нам зимой э, эти коробки, там крышечки эти добрые и сдавали, представляете? И прием был на улице. Э, наши волонтеры вот принимали по очереди, там дежурили по полчаса, заходили, грелись и обратно. Вот такая история. У нас в таких условиях проходит только сбор елок зимой. а У вас получается крышечки добрые, а погода нет. Да. Ну, в общем, очень э, все экстремально у нас на самом деле. Скажите, пожалуйста, как же вы
1: начали компостировать пищевые отходы, если, насколько я понимаю, особо садовое хозяйство не разведешь в таком климате?
3: Ну, это заблуждение. На самом деле у нас дачники очень активно занимаются огородом. И мы увозим в родительскую дачу, делаем компост. Конечно, у нас очень короткий период, да? потому что для загнивания компост у нас есть только три 4 месяца буквально. Поэтому компост этого года мы используем в следующем году
0: одно из моих воспоминаний и удивлений после того, как я переехал из Воркуты, где я родился и вырос, это то, что, наверное, на территории практически всей остальной России есть дачи или сады, как их называют. Люди-то приезжают, что-то выращивают. Вот в Воркуте настолько холодно, и там настолько гру- грунт, он промерзает, что там нет ни дач, ни, ни огородов, ничего. И здесь же встает вопрос, что делать, там, не знаю, с пищевыми отходами. Ты живешь по-южнее, ты, возможно, в компостную яму все это складываешь. В Воркуте, если это там, не мясо, которое ты можешь на косточку отдать собачке своей или соседской. Все остальное идет в ведро и потом отправляется на свалку. Ирина, расскажите еще. А вот э, помимо, собственно, раздельного сбора мусора, есть ли какие-то инициативы, которые позволяют жителям э, Якутии переходить на более разумное потребление? То есть, может быть, это связано, не знаю, с одеждой, с потреблением электроэнергии, с какими-то другими инициативами?
3: Что касается бизнеса, то ну, я сама предприниматель, и свои проекты пытаюсь строить на вот основе бережного потребления. Мы отказываемся от многих одноразовых вещей, заменяем там трубочки на железные многоразовые, и пытаюсь объяснить предпринимателям, что эти инициативы, они несложные. Например, можно дать просто скидку за покупку кофе в свою тару, да? тем самым стимулировать покупателей приходить со своим стаканчиком. И эта культура нас потихоньку, не так активно, конечно, но потихоньку развивается. Вот Я вижу часто на улице молодежь, которая вот ходит с эко-сумками, со своими стаканами, кто-то даже со своими приборами, может, ходит. И больше всего, конечно, молодая часть населения, она активна в этом плане.
0: Наверное, еще одна вещь, которая связана с экологией и жизнью на севере, это то количество одежды, которую покупают люди, живущие ну, вот в Аркуте, в данном случае за полярным кругом. Так вот, у меня после жизни в Аркуте, и потом я еще какое-то время провел в Тавкаре, накопился огромный гардероб из зимних вещей. У меня самые как бы классные штуки, которые покупал, как, как я считал, это шапки и шарфы. То есть у меня, наверное, 15 шапок и 15 шарфов на любую погоду. В минус 10 я надеваю одну шапку, в минус 20 я надеваю потеплее, в минус 30 еще более теплый. То же самое с шарфами. Какой-то шарф побольше, какой-то поменьше, а они все разных цветов, а еще же хотелось, чтобы это был красивый, чтобы под разные куртки были разные шарфы. В общем, а, переехав в Москву, я привез все это сюда и, ну, значит, смотрю на это, думаю, что с этими делать в Москве?
3: А, да, вот мы пытаемся делать такие мини-локальные мероприятия, например, гаражную распродажу мы делали, <звы> когда люди приносят старую одежду и продают недорого. А также у нас есть пункт приема старой одежды и раздача ее нуждающимся, то есть тоже такой социальный проект ты можешь легко это
1: передать в Charity Shop, в Благосфере, где мы как раз и записываем этот подкаст.
0: Ирина, а вот возвращаясь к вопросу э, мусора, в Якутии, как и во всей России, есть свой региональный оператор, то есть компания, которая занимается вывозом, утилизацией вот тех отходов, которые образуются э, да, в домах, в жилых домах ну, у людей у предприятий. А Каким образом вы объясняете простым людям, что нужно теперь мусор, например, разделять на несколько фракций, принести их в отдельный бак, а не складывать их в их в общий бак? Ведь это же лишние усилия фактически, а человек все равно платит за эту услугу. А его просят еще вот, знаете ли, ну вот давай, сделай, поставь себе дома 18 или сколько там, значит, мешков или ведер, давай сортируй, храни дома, выноси в специальный бак. Но это очень сложно же объяснить.
3: Да, очень сложно. Вот я занимаюсь этим два года и ну, постоянно слышу возражения, что, мол, смысла нет. Ну вот самое распространенное это, все равно все уедет на свалку. Мне за это никто не платит, говорят, что государство должно мне нам все это удобно сделать и так далее. Скажи, пожалуйста,
1: Вероника, слушай. Ты жила в Сочи долгое время, и я жила в Сочи долгое время, когда там еще не было даже зачатков раздельного сбора. А сейчас я вижу, как там появляются на пляже сеточка, в каждом дворе сеточка. Что происходит с этими отходами?
2: Я боюсь тебя расстроить. Когда-то в 18-19 годах в Сочи очень активно развивалось движение раздельный сбор, очень активно развивалось местное перерабатывающее предприятие называлось оно экологистика. Они понаставили огромное количество вот таких вот баков, сетчатых, для того, чтобы собирать туда пластик, железо, какие-то такие вещи, которые достаточно легко можно переработать. Приезжали их собственные мусоровозы, Забирали это все, они сортировали, потом отправляли далеко-далеко в другие города, и получается вот эта экологистика развивалась, развивалась, росла. Люди уже начали, даже самые обыкновенные люди, которые вообще были вне темы экологической, они стали туда бросать свое вторсырье, они стали бросать муклатуру в больших количествах. Это все развивалось, активно и росло, пока не наступила вот эта потрясающая реформа, которая пришла в силу в январе 2020 года, и в Сочи прям с 1 января 2020 года начался мусорный коллапс потому что региональный оператор долгое время не знал что делать с этими баками они просто переполнялись и переполнялись потому что люди были не были в курсе что теперь экологистика не имеет права в принципе забирать из этих баков никакой а в торсорьо сам проект экологистика он закрылся эти сетки они все еще в некоторых местах стоят и региональный оператор забирает из них торсорьо и региональный оператор, операторы да, тоже опять же там в соцсетях в СМИ в медиа он говорит о том что они что-то, что они перерабатывают, отвозят, они там показывали какие-то ролики, поэтому местные до сих пор продолжают не верить этим бакам, да, не верить оператору и сами проводят акции и все по старому.
0: Ирина, а давайте представим, что я вот один из таких людей, несговорчивый житель Якутска, который отказывается сортировать мусор, все приносит в единый э, бак, э, который потом забирает региональные операторы и отвозит на свалку. И я говорю, ни за что, не буду сортировать. Переубедите меня, пожалуйста. Вот как вы обычно разговариваете с людьми? Что, какие аргументы вы приводите?
3: Ну, в целом я говорю, вы знаете, что весь этот мусор уезжает на велюский тракт. человек говорит, ну да, знаю. И что? Ну это все закапывается, перемешивается с землей и все там лежит. Вот представь, ты выпил сейчас один стаканчик воды, буквально использовал одну минуту и выкинул, да? И он будет там лежать 500 лет, только это представь. И он даже не исчезнет, а превратится в микропластик, который попадает в воду, в почву, и мы все это сами обратно потребляем. И обычно после этого люди даже, если возражают, но мне нравится, что это как бы подсаживать зерно сомнения в его голову, и он в следующий раз он, возможно, не возьмет одноразовый стаканчик. И пытаюсь донести, что не обязательно становиться полностью экологичным, потому что ну, полностью экологичным стать практически невозможно, да, особенно в России и в Якутске. Можно просто некоторыми небольшими шажочками. Вот сегодня ты взяла сумку с собой да, вместо пакета, завтра взяла бахилы с собой многоразовые и так далее. И с каждым разом тебе будет проще и проще. Я бы сказала, что... Точнее, я бы посоветовала людям, которые
2: только-только начинают в эту всю тему входить, они очень близко все воспринимают к сердцу, потому что большинство тех же климатических изменений или мусорные проблемы и многих других, связанных с экологией, проблем, они не по вине самих граждан происходят. Это по вине того, что где-то что-то не учли, что-то как-то не так организовали, не так устроили или понадеялись на какой-то авось, на какое-то безумное количество каких-то ресурсов, которых на самом деле не так уж и много и вот эта вся как бы система построена неверно, поэтому я бы рекомендовала как бы не брать на себя большое количество вины в этом, да, то есть не пытаться становиться вот действительно идеальным каким-то э, экологически чистым человеком, а пытаться влиять, и вот если я, например, не могу собирать, э, э, не знаю, сортировать мусор, если я не могу отказаться от мяса, если я не могу э, там начать ездить на общественном транспорте, потому что его нет в моем городе, то я могу попробовать начать заниматься активизмом, я могу попробовать хотя бы распространять информацию, я могу попробовать поддерживать организации, которые этим занимаются, в том числе и Greenpeace, я могу поддерживать какие-то издания, которые об этом говорят 7 на 7 и так далее. То есть это, мне кажется, очень важно просто понимать, какой вклад лично я могу и готов делать.
3: На самом деле движение раздельного сбора, но есть в многих городах. Я брала пример с питерского раздельного сбора. Он существует уже около 10 лет, по-моему, да? Конечно, мы смотрим на наших старших братьев, которые работают уже столько лет, организовывают вот эти все акции сбора. А всем остальным городам, где еще нет сбора я рекомендую просто собраться с единомышленниками, потому что в любом случае люди уже об этом думают. Уже всех достали эти свалки растущие. Да? А каждый, когда выносит два пакета каждый день, он уже об этом невольно задумывается. И в нашем случае все получилось благодаря тому, что мы собрались с единомышленниками. Там были несколько предпринимателей, которые решили ну, вот этим заниматься. И я уверена, в каждом городе найдутся такие люди.
1: Ирина, спасибо вам большое, что поделились своим опытом и подключились к нам из далекого Якутска. Спасибо вам. Вот я сейчас слушаю истории наших гостей и тех, кто согласился нам рассказать про свой опыт из разных регионов. И я четко понимаю, что все самое хорошее идет снизу. То есть это гражданские инициативы и от людей. Люди хотят меняться и идет
0: ввысь. Да, я ровно то же самое увидел и почувствовал. В интернет-журнале 7 на 7 мы пишем много статей из других регионов, и в 9 из 10 случаев всегда это инициатива активистов, волонтеров, каких-то инициативных групп. И только после этого они находят какую-то поддержку или, во всяком случае, понимание, не со стороны власти, если они, во всяком случае, не то что не сразу помогают, но, слава богу, они не мешают каким-то вещам, и, слава богу, получается как-то перестроить свою жизнь на более экологичный образ жизни.
1: Итак, с нами в студии был Максим Поляков и активистка климатического движения Fridays for Future Вероника Эссен. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили.
0: Слушайте подкасты Гринпис и читайте 7 на 7.
1: Наш подкаст можно послушать на сайте Greenpeace, либо в соцсетях Greenpeace, а также он будет висеть на сайте 7 на 7 и в соцсеточках. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст и берегите себя. Пока.
0: Пока. Куда смотрит Greenpeace?